0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. À Monique Bégou, vous recevez donc ce matin le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal.
1: Gabriel Attal, c'est vous qui allez avec Olivier Dussopt défendre cette réforme dans l'hémicycle. Début des débats, on le disait aujourd'hui. Alors, Elisabeth Borne a annoncé hier un, un certain nombre de concessions. On va y revenir dans le détail dans un tout petit instant. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous annoncer ce matin que vous aurez la majorité pour voter ce texte, qui aura pas besoin de
0: 49-3 Il va y avoir un vrai débat, et moi je suis convaincu qu'on aura une majorité pour voter ce texte, puisque une réforme des retraites pour permettre de continuer à payer les pensions de nos retraités dans les années à venir sans augmenter les impôts, c'est un engagement qu'avaient pris plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Il y avait Emmanuel Macron, mais également Valérie Pécresse. Il y a ensuite des candidats aux législatives qui ont fait campagne sur la base de ces programmes et de ce projet. Et puis, il y a une majorité à l'Assemblée nationale de ces députés qui se sont engagés sur ce sujet-là. Donc, je suis convaincu qu'on arrivera à trouver une majorité sur le sujet.
1: Alors, il y a cette concession, notamment, en fait, aux députés Les Républicains, dispositif carrière longue, qui va être étendue à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans, qui pourront finalement partir à 63 ans, à condition, bien sûr, d'avoir leurs 43 annuités. Ça va coûter entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros, disait hier la Première Ministre. Vous nous confirmez ces chiffres
0: Oui, c'est un coût de 600 millions d'euros en 2030, c'est une mesure qui est importante je rappelle qu'il y a eu beaucoup de discussions d'abord avec les organisations syndicales et puis ensuite avec les formations politiques sur ce texte, il faut se souvenir dans la campagne présidentielle Emmanuel Macron avait annoncé un report de l'âge à 65 ans euh, la revalorisation des petites pensions ça devait concerner que les nouveaux retraités et finalement ce sera 64 ans la revalorisation des petites pensions aussi pour les retraités actuels et le dispositif carrière longue effectivement est étendu à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans.
1: Vous disiez chaque ajustement devra être financé, on les finance comment ce, ce milliard d'euros par an c'est pas rien quand même
0: Alors ça va être tout l'enjeu du débat parlementaire mais il y a notamment une autre annonce de la première ministre qui est intervenue vous savez qu'on est très mobilisés pour favoriser l'emploi des seniors, qu'aujourd'hui vous avez une fiscalité sur les ruptures conventionnelles pour les patrons les entreprises qui fait qu'il y a une forme d'insécurité incitation à faire des ruptures conventionnelles avec des seniors plus tôt que 62 ans. Et donc, on va harmoniser la fiscalité, ce qui permettra des recettes supplémentaires. Il y a d'autres mesures qui seront dans le débat, notamment sur l'index senior, le dispositif qu'on met en place pour inciter les entreprises à recruter des seniors. Vous avez des parlementaires qui veulent accroître les sanctions, les mmh. pénalités.
1: Tout euh, ça, ça pourra f- servir ça à financer f- Ça euh... fera aussi
0: partie des leviers de financement parmi d'autres
1: euh... Le député LR Aurélien Pradier souhaiterait que tous ceux qui ont cotisé un trimestre avant 21 ans puissent partir avant 64 ans. C'est, ça c'est inimaginable parce qu'impossible à financer mais
0: D'abord je ne sais pas si c'est euh, très juste hein, puisque vous avez des personnes qui ont cotisé un trimestre parce qu'elles ont fait un job d'été mmh. par exemple mais qui ensuite ont eu un métier qui n'était pas du tout euh, pénible qui en bénéficieraient puisque pour avoir un trimestre, il faut grosso modo euh, cotiser euh, un mois si on fait par exemple un job d'été. donc euh, Je crois que le dispositif qu'on a mis en place, qui permet euh, selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler, de partir dès 58 ans pour certains, à 60 ans pour d'autres, à 62 ans pour d'autres, fait qu'on tient compte précisément de ceux qui ont vraiment commencé à travailler tôt. Je rappelle que 4 Français sur 10, avec notre système, partiront avant 64 ans.
1: Juste, pas juste, Gabriel Attal, c'est l'un des mots qu'on entend le, le plus hein, autour de cette réforme des retraites En l'état actuel des choses, ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, eux, ils vont cotiser encore 44 ans. Vous avez... Ça, ce n'est pas injuste. Mais ceux qui
0: ont commencé à travailler à 16 ans, ils pourront partir à 60 ans, 4 oui, ans mais avant
1: les autres. ils cotiseront 44 ils ans, plus pas... que les autres.
0: Dans le système actuel, avant même notre réforme, vous avez des personnes qui doivent cotiser 45 ans. Donc déjà, euh, c'est, c'est, il n'y en aura plus avec notre système. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, il pourra partir à 60 ans. On maintient quand même euh, cette âge Et Pourquoi de il départ, devrait cotiser
1: plus que les autres de départ, euh, aussi, Laurent c'est... Berger, on le comprend à demi-mot quand on lit son interview dans les Échos ce matin, euh, qui, qui refuse toujours le leader de la CFDT ce, cet âge de 64 ans. On comprend entre les lignes que, finalement, 43 ans de cotisation pour tout le monde, euh, ça lui irait en abandonnant, cette, en abandonnant pardon, cette histoire d'âge. C'est aussi un peu ce que disait hier Xavier Bertrand, euh, du, du côté des Républicains. Ça, c'est inenvisageable. En fait, On ne peut pas faire que 43 ans de cotisation et oublier l'âge
0: Il y a beaucoup de, d'études qui ont été faites oui. sur ce sujet-là. S'il n'y avait pas d'âge légal de départ et qu'on se fondait que sur la durée de cotisation, pour que le système soit équilibré, ça veut dire pour qu'on puisse payer les pensions de nos retraités sans avoir à les baisser, il faudrait travailler 45 ans en moyenne. Donc, vous voyez bien que ça serait... Injuste pour beaucoup de Français qui ont commencé à travailler jeunes. Le système qu'on a mis en place, encore une fois, en tenant compte de la pénibilité des carrières longues, il va permettre à 4 Français sur 10 de partir avant 64 ans. Maintenant, on a besoin d'équilibrer le système, mais quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gros problème pour payer les pensions de retraite dans les années à venir si on ne fait pas de réforme. Nous, on propose effectivement de travailler globalement et progressivement un peu plus longtemps. L'alternative, on le voit dans les amendements qui sont proposés à l'Assemblée nationale, c'est d'augmenter les impôts.
1: Ça, vous vous y refusez Mais
0: évidemment qu'on s'y refuse. Regardez la NUPES. Ils proposent, pour payer les retraites, d'augmenter, par exemple, la fiscalité sur les heures supplémentaires. Il y a un Français sur deux qui fait des heures supplémentaires, deux ouvriers sur trois. Ça serait une perte de pouvoir d'achat de plusieurs centaines d'euros pour la France qui travaille, qui fait des heures supplémentaires. Ça, on s'y refuse. Et le fait que l'opposition propose ces amendements montre bien qu'ils ont conscience qu'il y a un problème de financement pour payer les pensions. Nous, on refuse d'augmenter les impôts.
1: Euh, vous évoquez ces ajustements proposés par la première ministre. Il y a d'autres marges de manœuvre encore Ou là, vous êtes au bout du bout non, mais
0: Quand on se lance dans un débat, c'est évidemment pour qu'il y ait un vrai débat et puis qu'on regarde toutes les propositions. Moi, simplement, ce que je dis, c'est qu'il euh, faut qu'on puisse payer les pensions de retraite dans les années à venir, donc il faut remettre notre système à l'équilibre en 2030. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne souhaite pas augmenter les impôts des Français. À partir de là, une fois que vous avez fixé ces deux conditions, il peut y avoir des débats sur la question de l'emploi des seniors. Je pense que c'est un sujet pour lequel, évidemment, que des propositions peuvent venir encore enrichir la réforme.
1: Sur la pénibilité, euh, sur euh, certains secteurs, est-ce qu'on peut imaginer des contreparties
0: sur certains secteurs, oui, on peut évidemment y travailler. Par ailleurs, c'est un texte financier sur le budget de la sécurité sociale. Donc, il y a d'autres sujets qui seront abordés, c'est pas le cœur du texte, mais par exemple euh, je proposerai un amendement au nom du gouvernement pour accroître le budget de l'hôpital de 600 millions d'euros en 2023 c'est Ça vous avis, nous l'annonce ce matin sur RTL euh, Puisque notamment le Président de la République a annoncé des mesures fortes pour l'hôpital à la fin de l'année dernière, vous savez que notamment pour le travail de nuit, il y avait des majorations pour les personnels de santé qui travaillent la nuit à l'hôpital euh, Le Président de la République a annoncé qu'on allait les prolonger, il y a d'autres mesures qui vont venir soutenir les soignants, notamment qui travaillent vous, vous les
1: trouvez où, ces 600, 600 millions, puisqu'on nous explique qu'il euros. faut combler chaque dépense, etc. Et ils viennent d'où Alors, ces c'est sur
0: 2023 000. Et puis, euh, sur 2023, on maintient notre objectif de déficit qui était à 5%. Euh, on avait cette possibilité, notamment sur le budget de l'hôpital, d'accroître euh, notre engagement. Le président de la République avait fait ses annonces en fin d'année dernière. Donc, évidemment, on en avait tenu compte dans les prévisions euh, qu'on a faites. Mais ça se traduit concrètement par 600 millions d'euros qui seront euh, proposés dans un amendement que je défendrai à l'Assemblée nationale.
1: Quand on veut de l'argent, quand on veut trouver de l'argent, on le trouve
0: Vous savez, on a un objectif de réduction des déficits. On était à 9% de déficit en 2020. On est descendu à 6,5% en 2021. On sera à 5% en 2022 je peux vous dire que ce n'est pas évident à tenir, mais c'est aussi le cœur de mon travail et on va continuer à agir.
1: Et Ça fait maintenant, Gabriel Attal, plusieurs semaines que le gouvernement explique cette réforme. Il y a eu des débats, des émissions spéciales et, et plus ça va, plus le nombre de Français hostiles à cette réforme grandit. Comment vous l'expliquez vous, vous expliquez mal
0: Moi, quand je, j'échange avec des Français, je me rends compte qu'ils sont majoritairement favorables à ce qu'on supprime les régimes spéciaux. On le fait, parce que c'est inadmissible qu'un chauffeur de bus à Paris puisse partir 5 ou 10 ans ans avant un chauffeur de bus dans toutes les autres villes françaises. Donc on supprime les régimes spéciaux. Progressivement Une, oui, faire une pension minimale à 1200 euros pour quelqu'un qui a une carrière complète, majoritairement, les Français y sont euh, favorables. Mais quand vous voyez les sondages seniors, du nombre
1: oui, de Français qui, je qui grandit...
0: Venir. Je vais y venir. Et donc, je pense que là où euh, les doutes, les inquiétudes, les angoisses se cristallisent, c'est autour du report de l'âge légal à 64 ans. Et je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement, parce qu'il y a des Français qui travaillent dans des conditions pénibles, qui ont commencé à travailler tôt. Je rencontre aussi des Français qui ont commencé à travailler à 16 ou 17 ans, qui pensent qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Alors que précisément, je vous ai dit tout à l'heure...
1: 62, mais avec partir, 44 années de cotisation.
0: S'ils ont commencé à travailler à 16 ans, dès 60 ans. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut encore beaucoup préciser les choses, faire évoluer notre copie. Et je, Et pense... je vous
1: repose la question. Vous expliquez mal ou les Français ont non, du mal à comprendre mais,
0: mais je pense que... Il n'y a pas une réforme des retraites. Je n'ai pas le souvenir d'une réforme des retraites euh, qui euh, se soit traduite par une très grande popularité. Parce qu'évidemment, c'est toujours difficile de demander un effort aux Français de travailler plus longtemps. Il y a beaucoup de Français qui travaillent dans des conditions pénibles. C'est pour ça qu'on veut agir aussi pour réduire les conditions de pénibilité au travail. Euh, aujourd'hui, on dépense 40 millions d'euros par an pour améliorer les conditions de travail. On va passer à 200 millions par an dans la réforme qu'on propose. Difficile, mais elle se fait. Il y a des Français aujourd'hui qui, aussi qui veulent travailler différemment. Moi, j'ai annoncé dans mes services de mon ministère une expérimentation le pour semaine faire de 4 durée jours. hebdomadaire de travail sur 4 jours. Je pense qu'on peut aussi beaucoup agir pour améliorer les conditions de travail, donner du sens au travail, mieux rémunérer le travail aussi, euh, parce que c'est aussi ça que nous disent les Français. à tra-